0: Deze aflevering van de basketbal podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet met Shoeten Jesse Rijens, Taroen, Robert Heltjes, Daan, René Vlaanderen, Aertjan, Stefans, Schuertstok, Thierry, Hub Arkenboud, Lars van Meer, Thomas van Tighem, Kasper, Wesley Lenting, Pascal, Aaron Fromans, Maurice Leurs en Anoniem. Shout-out naar Jonathan, welkom bij de DBP Family. En een dikke shout-out naar Stefan, niet alleen voor het lid worden van Patje Af. Maar ook voor zijn hele gulle donatie. En beide welkom in de DBP groepchat. Ja mensen, wij hebben een groepschat Exclusief voor je Afleden natuurlijk. Niet via Insta, je hebt geen telefoonnummer nodig. Gewoon in een aparte app die beschikbaar is voor alle platformen. Als je nog geen e-mail hebt ontvangen, stuur me dan even een bericht naar info@thebasketballpodcast.nl en dan stuur ik je de uitnodiging toe... Help DBP in de lucht te houden en bouw mee aan onze mooie basketbalcommunity. Je kunt nog steeds doneren als je een gulle bij bent. Ga dan naar de basketballpodcast.nl en kies luister op Petje Af. Daar kun je een donatie maken, zoveel als je wilt. Maar als je gewoon extra podcast wil of je wilt meechatten, dan kun je nog steeds een abonnement nemen van 6, 9 of 12 euro. Daar steun je ons ook mee. Ga naar de basketballpodcast.nl, basketbal met 1l en kies luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Jaar na jaar wint een big man met 10-plus rebounds en 2 bloks de Defensive Player of the Year award. Tot grote frustratie van onder andere mij. En niet omdat ik anti-statistieken ben, maar de regular season is wel een verzameld toernooi aan het worden. En dat is best jammer, want in de playoffs staat het echte basketbal. En worden spelers als Gobert naar de perimeter getrokken, weg van de basket en een stuk minder nuttig. Je ziet het zelf bij Jokic, die een prima verdedigend seizoen had... maar nu plekken moet gaan verdedigen waar hij gewoon niet voor gemaakt is. En de enige reden waarom dit niet bij Embiid gebeurt... is omdat de Sixers vaak een zone defense spelen... en de Raptors niet goed genoeg kunnen schieten... of de bal kunnen moven om dit op te lossen. En ik weet dat het Defensive Player of the Year is... en niet de meest waardevolle verdediger... maar dat is wel hoe ik het bekijk. Marcus Smart, die elke switch kan maken... die je full court kan oppikken tot aan verdedigen in de post... Dat is een echte waardevolle verdediger, die als hart en ziel van zijn team de Celtics naar de number one defense in de NBA heeft geleid en die het in de playoffs nog steeds brengt. En ook al is hij pas de eerste guard die de prijs wint sinds Gary Payton, ik ben positief gestemd over de toekomst, over het verdedigend talent van de niet-centers. Ik hoop dat we meer lockdown die gaan zien van Mikael Bridges, Gary Payton II, met Matisse Herb Jones, Ben Simmons. En Kawhi. Maar voor nu hebben we een verdiende winnaar van de Defensive Player of the Year Award. Namens iedereen van de basketbalpodcast, gefeliciteerd Marcus Smart. Guys, een terechte Defensive Player of the Year? Meer dan verdiend. Wat mij betreft
1: eindelijk uh, erkenning voor een uh, guard voor de Defensive Player of the Year. De veelzijdigheid van de perimeter defense die uh, Marcus Smart wat mij betreft etaleert. En waarin hij het toonbeeld is van nou ja, hoe je dat op hoog niveau, namelijk als emotioneel leider van misschien wel de beste defense in de NBA, een heel seizoen en nu ook weer in de playoffs etaleert.
2: Ja, de beste Boston verdediger sinds KG.
0: Beste Boston verdediger sinds KG. Maar Boston was als team ook heel goed. Ik heb straks een mooie stat over Jason Tatum. Maar denken jullie niet ook dat dit een beetje een award was voor de Celtics? Dat ze deze verdedigende prijs als team hebben gewonnen. En dan inderdaad zeg maar, het boegbeeld van deze verdediging hebben verkozen tot Defensive Player of the Year.
1: Ik denk dat dat wel een rol heeft gespeeld. Ja. Als je zag hoe, hoeveel indruk zij hebben gewekt eigenlijk in het, in het tweede seizoen zelf met hun verdediging. Dan uh, zie je dat de foto's gaan zoeken naar een manier om die uh, nou ja, erkenning te geven. En dat, nee, dan kom je al, al gauw uit denk ik bij Marcus Smart. Die toch al jaren bekend staat als een van de betere, zo niet de beste verdedigers op zijn team. Dus uh, ik, ik snap die uitverkiezing wel, ja.
0: En terecht, dus zijn we het over eens.
1: Absoluut. Yes. Mikkel Bridges? Had een goede tweede geweest, had ik ook helemaal geen problemen mee gehad.
2: Oké. Okay. Ja. Nou. acht seizoenen geduurd voor Marcus Smart, dus uh, ik denk Michael Bridges moet de tijd wachten.
0: Ja, zeker. En daarom, uh, kijk, wij zijn geen Kobe Bryant die mensen kunnen challengen om iets te bereiken, zeg maar. Maar al die namen die ik net noemde, die moeten er voor gewoon volgend jaar voor gaan. Want ook Gary Payton de tweede maakt kans op zo'n award. Dus ik vind dat heel erg leuk en ik ben enthousiast dat het een speler is geworden die meer doet dan alleen blokken en rebounden. Niet dat dat niet telt, dat bedoel ik helemaal niet, maar er is gewoon meer aan basketbal dan statistieken. En dat is wel hoe de laatste tijd die awards werden verdeeld, zeg maar. Dus, ik ben tevreden. Jongens, gaan we verder. Wij wachten gewoon met deze podcast, omdat wij denken, game of the week... Boston Celtics, Brooklyn Nets, die kunnen we niet missen. Normaal nemen we op woensdag op, komt er donderdag uit. Nu zitten we hier donderdag in de zon. Tim zijn vrouw boos gemaakt. Mark zijn vriendin, verdrietig. En dan krijg je zo'n wedstrijd voorgeschoteld. Ten eerste, ik weet niet wat de scheidsrechters van plan waren, maar die begonnen deze wedstrijd te terroriseren, eigenlijk gewoon. Ze hebben hem kapot gefloten. En daarbovenop. KD, hallo. Volgens mij is de definitie van insanity hetzelfde. Opnieuw, opnieuw en opnieuw proberen. Terwijl je geen ander resultaat krijgt. Nou, dat is precies wat hij deed. En dat is nog los van zijn overdribbelen. Zijn turnovers. Het was echt voor mij niet om aan te zien. Ik had echt mazzel dat we in de groepschat waren. En dat er nog andere mensen wakker maar waren. Want... Dit, dit was gewoon niks, geen ball movement, statische offense. En dan zie je het toch bij KD, en ook hoe goed KD ook is, hij lijkt gewoon last in deze series. Hij, ik zie hem niet gefocust, hij lijkt moe, maar hoe kan hij per se heel moe zijn? Dat, dat zie ik normaal nooit bij hem. En dit is wel een hele andere KD dan die Warriors playoffs KD. Het huh? is lekker spelen, hè? Huh? Als uh, Stef gedoubleteamd wordt en iemand moet klee verdedigen, ja, dan heb je de vrijheid om te koeken hoe je wil. Maar als je teamd wordt door Horford en Jason Tatum en je denkt nog steeds, eh, ik moet schieten, ja, dan wordt het wel een beetje lastiger. Ik ben super teleurgesteld.
1: Ja, snap ik. Ik denk uh, de Nets fans met jou ook wel, want uh, ik had eigenlijk, uh, we hebben het voorafgaand aan deze wedstrijd nog contact over gehad, toen, toen zei ik nog tegen je, nou, als er een moment is waarop ik een kd comeback verwacht en weer een een hele hoge productieve game, dan, dan was dit het. Want dat, daar heeft Kiddy vaker een handje van. Uh, en dat is wat de superster wat mij betreft ook een uh, soort van definieert. Uh, maar hij lag, gewoon, ja, hij lag gewoon weg aan de ketting. En wat ik inderdaad teleurstellend vond, was zijn vermogen om gedurende de wedstrijd, als je zag dat het gewoon geen succes had, op, op zoek te gaan naar zijn teamgenoten inderdaad. Die bal ja. te laten gaan en dan maar als playmaker fungeren. Uh, maar dat deed hij totaal niet. Kyrie kwam te weinig in het spel voor. En, was uh, ook niet goed trouwens. Het nee. is
0: niet dat we Kyrie de bal niet gaven. Terwijl hij 5 uh, uit 5 was of zo. Hij was nee. ook niet zo goed.
1: Nee. Maar Kyrie heeft natuurlijk wel uh, het vermogen om. Uh, zelfs als hij drie kwarten misschien matig speelt. Het vierde kwart opeens uh, hot te raken. Dat hebben we in game one een soort van gezien. Toen hij natuurlijk ook in de slotfase echt, echt heel goed was. Mm -hmm. uh, en uh, ja. Dat, dat, dat heeft ze denk ik uh, wel de wedstrijd gekost. En dat gaat ze ook de series kosten. Ik denk dat ze echt wel wat meer... Uh, als die moeten gaan functioneren nu om, om nog een kans te maken in deze serie.
0: Ja, 17 punten hadden de Nets in totaal in het vierde kwart. Keer het keer op hetzelfde recept. Iso onzin, Kevin Durant, 0 uit 5. En in de hele wedstrijd, 16 assists voor de Nets, 27 voor de Celtics. 0,0 ball movement. Hoor voor dat vijf fouten. Waarom zoek je hem niet op? Waarom drijf je niet naar de basket? Waarom forceer je hem niet eerder naar de kant te gaan? Hij kon daar gewoon spelen tot bijna het einde. En op het einde, toen het er echt niet meer toe deed, mochten ze de bal en had Bruce Brown een open driepointer. Want die speelde ook voor spek en bone het hele en vierde kwart.
1: Ja, dat begint ook meer en meer problematisch te worden. Ik dacht op een gegeven moment in een gedeelte van de wedstrijd, goh, Bruce Brown doet het eigenlijk best wel goed. En later teruggekeken en, en, en screenshots voorbij zien komen, ook waarin blijkt van ja, het feit dat ze zijn schot niet respecteren of niet voldoende respecteren, ja. en rightfully so, zorgt ervoor dat er inside geen, enkel, uh, geen, enkel, um, uh, geen enkele ruimte is. En dat is voor KD en zijn actie problematisch. Maar ja, uiteindelijk voor het team ook. Want Bruce Brown, hoe goed hij het ook doet, is niet de schutter die in de hoek staat. En oh, een heel hoog volume. Maar
0: toch, hij, kan die, hij schiet er misschien 2-3. Maar die kan die raak schieten tegen 38, 40 procent. Ik vind dat genoeg. Maar ja, als je hem die bal niet geeft. Het is niet eens dat ze zijn schot niet respecteren. Ze weten dat die bal niet wordt gepaast.
1: Nee, inderdaad. Het is een van beiden. En het zorgt er in ieder geval wel voor dat voor, hun, dat voor Boston uh, de insight. Uh, makkelijk te maken is en dat ze inderdaad alle acties die gemaakt worden, bijvoorbeeld vanuit KD, makkelijk kunnen dubbelteamen, want ja. ze hebben weinig
0: ruimte goed te maken. Seth Curry begon zogenaamd geblesseerd. Ik dacht ook nog even in het begin, ja, dan moet je hem niet spelen ook. Schiet 5 uit 7, Dragic was hot. Het hele team was gewoon prima voor de rest. Ik zeg niet dat ze dat, ze dat hadden moeten winnen dan met de rest van het team, maar het was gewoon die, die beslissingen en in het vierde kwartaal, Je denkt niet even Steve Nash, time out. Laten we even een out of bounds, play bedenken, iets om gewoon een punt op het bord te zetten. Ik, ja, ik zat me te irriteren. In de eerste wedstrijd, kijk, ik ben geen fan van de Nets, ik ben geen fan van de Celtics. Maar in de eerste wedstrijd met Kyrie zo dacht ik prachtig dit om te zien. Dan, dan voel ik de Nets een beetje meer. Maar gisteravond dacht ik lekker. Ik wil dat de Celtics ze kapot maken nu. Ja, het, heeft, het begint succes te
1: krijgen, de, de, de aanpak die de Celtics hanteren. En dat hadden we met z'n allen niet verwacht. Ik had van tevoren ook het idee dat ofwel KD ofwel Kyrie, het liefst omste beurt natuurlijk, een wedstrijd zouden kunnen hebben waarin ze aanvallend gewoon te dominant waren. En nu zie je een soort van recept waarin het ploeg, de rest van de ploeg eigenlijk best oké okay doet. En gewoon doet wat je van ze mag ja, verwachten.
0: En de supersterren niet. Precies. Ja, en dan KD nog naar de wedstrijd. Ja, ze spelen me constant met twee, drie guys. Ze spelen me over de bal met twee guys. Ik zie Horvath zijn man verlaten om naar mij toe te komen. Oké, okay, dus als je dit doorhebt, paas die fucking bal. Dit redeneert mij aan...
2: Ik ga winnen de OKC-dag, 2012 tegen Memphis. Toen was Ross geblesseerd. Hij was in zijn eentje. de laatste keer dat Kevin Durant ooit hetzelfde aantal minuten speelde. Dus 45 minuten gemiddeld in die serie. Mm -hmm. En hij ging van 36 punten naar 21. En in zijn laatste wedstrijd had hij 21% van field goal percentage. Het is hetzelfde systeem. Die grind and grind grizzlies hadden hem gewoon mm -hmm. kapot gemaakt. Tony Allen, dan uh, wie was de andere verdediger, de grote drie? En dan had je Zach Randolph. Hij was gewoon kapot. En hij kan niet tegen dit. Het is gewoon bewezen, maar geen teams hebben dit soort sterrenpower aan de wings.
0: Ja, yeah, hij kan uh, beter zijn Instagram-handel veranderen van easy money Sniper <laughs> naar can buy a bucket. want uh... <laughs> Jeetje en maar, ja, maar blijven doorgaan. Ik word echt gefrustreerd. Het gaat mij niet eens omdat ze niet winnen. Je staat gewoon bijna gelijk. Je verliest niet eens dik. En je probeert gewoon niet om te winnen.
1: Nee, dat zal inderdaad misschien nog wel de, de, de kleine positieve nood zijn voor Nets fans. Het is niet zo dat ze weg worden gespeeld door de Celtics. In twee games allesbehalve zelfs. Maar eh, het maakt wel momenteel het verschil tussen winnen of verliezen.
0: Ja, zeker. En dan nog het nieuws dat Ben Simmons zou terugkeren in wedstrijd 4. Op zich natuurlijk positief. Wordt al lastig om die in te passen. En als we hem op dezelfde manier gaan spelen als Bruce Brown. Ja, dan heeft het ook weinig zin. Ja. Ik dacht nog zelfs, toen Bruce Brown in het eerste kwart negen punten achter elkaar scoorde. Van oh shit, weet je wel. Die druk op Simmons wordt wel zwaar als hij dit moet vervangen. Ja. En toen in het vierde kwart dacht ik. Oh nee, dit kan Simmons prima. Gewoon staan en niks doen. <laughs> ja, wat gaan we doen? Maar ja, het is wat het is. En ja, ik, ik vind het jammer persoonlijk. Ik vind het jammer persoonlijk. Ik had een leuke series verwacht. En één wedstrijd, kijk, we waren naar de eerste wedstrijd super enthousiast. Nu is deze wedstrijd nept. Er kunnen nog gewoon vijf leuke aankomen. Maar dat zeg ik helemaal niet. Maar zoals het er nu uitziet. Celtics zijn gewoon constanter. Ja. En, en dit is gewoon wat belangrijk is. En het judoka grijpt wel in. En op de momenten dat het niet loopt, dat iemand forceert: bang, time out. Out of bounds play. Actie voor een andere speler. Ja, dit is wat basketbal is voor mij, zeg maar. Maar dit super iso. Ja, het was leuk toen Kairia het deed en toen hij aan de koeken was. Maar ja, niet als het niet goed gaat. Dan wordt het natuurlijk heel saai om naar te kijken. Vind ik dan tenminste.
1: Ja, ik ben met je eens. Dat is natuurlijk uh, een beetje de, het nadeel van, uh, van al die isoplay's. En gewoon, uh, uh, laten we zeggen, gokken op het talent dat je, aanvallend talent dat je hebt. Ja, uh, gaat het wel, is het fantastisch. En is iedereen aan het genieten. Want is het gewoon ook fantastisch om te zien. Uh, werkt het niet zoals, uh, zoals afgelopen nacht? Ja, dan, uh, wat je dan mag verwachten is dat er een plan B is. Of dat er in ieder geval wat meer playmaking, wat meer balmovement is. Ja, dat was het teleurstellende aspect van, van vannacht.
0: Ja, vind ik ook. En daarom verwacht ik ook echt voor de volgende wedstrijd aanpassingen. Kijk, Drummond speelt 23 minuten, 4 rebounds. Zinloos. Dit hebben we niet nodig. Katie, je ziet het, hij heeft die energie niet om de rim te verdedigen. Probeer het maar met Clexton. Probeer het maar, uh, ik weet niet wat er met Aldridge is... Of waar je echt niet kan lopen of zo, maar probeer maar iets. Ik zeg niet dat dit gaat werken, maar we moeten nu dingen proberen. Je hebt die Edwards gesigned en je hebt James Johnson laten gaan. Ik had James Johnson in deze serie willen zien. Dus laat me dan maar die Edwards zien. Want als je nu niks probeert, is dit jouw enige serie die je deze play-offs gaat spelen. Dus ik wil aanpassingen zien. Ik wil minder Drummond minuten zien, want het is compleet zinloos. Als hij niet eens gaat rebounden, dan, dan staat hij daar echt voor spek en bonen. En ze hebben het goed gedaan met team rebounden deze wedstrijd. Kyrie 8, Bruce Brown 8. Dus dat wat Francisco zei, gang rebounden. Oké, okay, daar gaan we daarvoor. Maar je moet iets anders verzinnen. Ik wil niet de volgende wedstrijd weer zien... dat we hetzelfde recept gaan uitproberen.
1: Exact. Wat mij betreft het moment om aanpassingen door te moeten voeren... is nu game 3, eerste game at home. Dat, uh, dat is het moment om misschien uh, gebruik te maken... van het moment dat je hebt op je homecourt... Om een win te forceren. Dan is het maar zo. Maar wel door middel van aanpassingen. En ja, Het is duidelijk dat die plaats moeten vinden. Anders ja. is het dan uh, deal.
0: Voordat we verder gaan met het uh, volgende onderwerp. Heb ik hier speciaal. Voor deze ene keer. Of misschien wel voor altijd. De Stefan Jerkovic Stad van de Week. Waarom heb ik die vernoemd naar hem? Omdat hij ten eerste onze grootste donor ever is. En is ook de grootste van de week. Dus misschien gaan we gewoon voortaan. De grootste donatie van de week belonen. Door je naam dan als Ted van de Week te noemen. Dus Stefan Jerkiewicz, Ted van de Week, deze week. KD met Tatum als zijn primary defender in deze serie. Acht punten. 2 uit 13 van de field. 0 uit 3 van 3. 0 assist. 7 turnover. En Tatum heeft KD's jumper twee keer geblokt. Maar één fout gemaakt in totaal. Stefan Jerkiewicz, Ted van de Week. Goed jongens. We gaan het zo hebben over de invloed. Van de, of de impact van de blessures van Devin Booker en Chris Middleton. Twee grote namen, all-stars die er niet meer zijn. Wat verandert dit voor onze finals predictions? Francisco had er al gelijk weer een hele andere van gemaakt. Maar ik wil eerst even iedereen bedanken voor het leuk maken van de groupchat de afgelopen dagen. Het scheelt echt tijdens lijfwedstrijden. Nooit meer in je eentje saaide time-outs in. Maar even kijken wat de groupchat zegt. En ik ben vooral benieuwd hoe dat gaat zijn bij de vroege wedstrijden. Want hè, gisteren waren er maar een paar mensen wakker. Ik denk dat het heel gezellig wordt. Dus nogmaals shout-out naar al onze patje Afleden in de groepchat. Heb jij nog geen uitnodiging ontvangen, maar wel patje Af? Stuur me dan even een bericht op Insta of e-mail. Kijk, het is allemaal handmatig. Dus uh, fouten maken is menselijk. Als je ook wilt meepraten in onze exclusieve DBP Family Chatgroep... word dan snel lid van patje Af. Dan ontvang je een e-mail met hoe en wat en waar je de app kunt vinden en zo. Dus... Ga verder met de, met de blessure. Devin Booker, hamstring, Chris Middleton, kruisband. Allebei verrukt. Geen tijd op te zetten. Allebei in afwachting van MRI scans. Maar dat uh, klinkt niet goed. Nee, vooral Middleton wat
1: mij betreft is, is erg tricky. en uh, neigt eerder naar een lange afwezigheid dan een korte. Bij Booker uh, lijken de signalen, voor zover je mag mee, uh, van, uh, kan spreken van meevallen mee te vallen. De series wordt misschien moeilijk, maar de playoffs zijn nog haalbaar voor hem. Ja, dat gaat een grote impact hebben op niet alleen de teams, maar ook de uitkomst van deze playoffs überhaupt.
0: Maar wat je zegt de playoffs zijn nog haalbaar, maar laten we dan even bij het begin beginnen. De Suns verliezen de laatste wedstrijd. En misschien zijn de playoffs nog haalbaar, maar gaan de Suns deze serie winnen zonder boeken? zelfs ja, is... zonder dat Booker uit was, oud ging... was Brendan Ingram aan het reizen in deze wedstrijd, hè?
1: Absoluut. De Pelicans uh, vallen mij alles, alles mee. Ik uh, vind dat ze het vele malen beter doen dan uh, misschien iedereen wel had verwacht. Uh, wat mij betreft zijn de Suns... Ik vind het moeilijk om, om heel hard te voorspellen... maar wat mij betreft zijn de Suns het aan hun stand verplicht... om deze serie wel tot een goed einde te brengen. Het is veel moeilijker geworden. Ik verwacht ook geen korte serie meer. Nee. Uh, je hoorde hier heel vaak 4-0-4-1... Dat, die vlieger gaat natuurlijk überhaupt niet meer op. Ik denk dat dit wel een lange serie gaat worden.
0: Ja, ja Booker nu oud. Terug naar New Orleans. Twee wedstrijden thuis. Ingram voelt het. CJ voelt het. Eh? We krijgen Zion nog een paar keer te zien... met een dunk voor de wedstrijd. Stadion wordt gek. New Orleans houdt wel van... een feestje bouwen. Dus, uh, ja, ja, dit ik, wordt ik... ineens een hele leuke serie, hoor. Ja, maar daarom zeg ik van... ik weet niet eens hoe zeker dit zal zijn... En daarom gaan we het zo meteen ook hebben wat de impact is op de finals. Waar wij, in ieder geval jij en ik Tim, in eerste instantie dus de Suns hadden als kandidaat uit het Westen. En waar Mark dan de Warriors had. Die Francisco overigens nu ook getipt heeft als de Western Conference Finals kandidaat. Wel slim van Francisco dat hij even de eerste ronde afwacht en ja. kijken wie er uitvalt hier en daar. Om zijn officiële voorspellingen te doen en zo. Maar goed. Misschien krijgt hij uiteindelijk gelijk. Uh, Chris Milton bij de Bucks. Nog een All-Star kruisband verrekt. Tenminste, dat is de diagnose voor nu. Nog in afwachting van een MRI-scan. Kijk, een verrekte kruisband... kan je alsnog zes weken kosten. Ja. Dus dit is misschien wel... de van tevoren duidelijkere afwezige. En ook daar ben ik dan heel benieuwd... wat er gaat gebeuren. Niet eens voor de rest van de play-offs... van... Ja, gaan we die titel verdedigen, maar gaan we door deze serie komen? Kijk, De rozen moest gisteren weet ik wat hoeveel punten scoren om de Bulls überhaupt een kans te geven. Dus dat ze van de Bulls kunnen winnen zonder Middleton, dat geloof ik makkelijker dan dat de Suns nu van de Pelicans kunnen winnen zonder Booker de hele serie. Ja. Maar zonder Middleton de finals winnen of misschien zelfs de finals halen, ja. dat wordt dan een stuk trickier. Hoeveel kan Janus nog extra op zijn schouders nemen?
2: En wie komen ze tegen de volgende ronde? Waarschijnlijk. Boston. Team perfect geschikt om Jannes te stoppen. Offert. Yeah. Robert Williams is waarschijnlijk terug. Grant Williams is er. Jalen Brown. Yeah. Het, het, is niet, het is misschien het ergste moment. Als ze door naar de Celtics zouden gaan, dan hadden ze nog steeds een kans. Want Jannes kan een paar wedstrijden supernova gaan. Maar als hij nog, zullen we zeggen, 15 wedstrijden super, supernova moet gaan... Dat zie ik niet voor me. Die lichaam is gewoon niet gemaakt voor 45 minuten per wedstrijd, 15 wedstrijden achter elkaar.
0: Kijk, als iemand het kan, kan Janus het zeg maar, maar. Ja, ik, ik betwijfel dat de vervanging bij de box goed genoeg is, zeg maar. Mm. Kijk, als het nou Brook Lopez was die oud was, nog steeds zou ik dat heel schadelijk vinden. Ik zeg niet ja. dat dat minder erg is, maar wel met de aanwezigheid van Ibaka en Portis minder heftig, zeg ja. maar. Dus. Ja, ik vind dit wel tricky. Ze hebben gewoon niet een andere 6-7-win die drie punten kan raakschieten en verdedigen. Precies. Nee, klopt.
1: Wes Matthews is de eerste die uh, ongeveer dat soort taken op zich gesteld krijgt. Maar één ja, is niet zo groot, en twee simpelweg niet zo goed als uh, aanvallend gezien, vooral vind ik. Als, uh, als Middleton. Dus... Ja,
0: maar hij is ook te oud om dit te verdedigen nog en zo. Zoals Middleton verdedigt. Was Matthews ook uh, 34 en niet echt in de uh, uh. shape of his life of zo? So. Nee, maar goed, hij krijgt wel de assignments.
1: Volgens mij vannacht ook veel uh, ge, uh, Levine verdedigd. Dus het, hij, ja, hij zal het wel moeten doen. Maar inderdaad, ik ben het met je eens. De, de, de vervanging hebben ze niet. In ieder geval niet in die mate. En uh, ja, het volgende punt is wat mij betreft ook helder. Het kan, had niet slechter gekund dan dat je Bos uitgerekend tegenkomt in de ja. volgende ronde.
0: Ja, echt weer een hele grote verrassing, guys. We hebben eerst al gewoon de Clippers die de playoffs verlaten. Uh, dan krijg je gewoon de gedoodverde favoriet, de Phoenix Suns. Die hun, ja, misschien toch wel echt beste speler. We hebben hem zelfs benoemd als beste shooting guard in de NBA. Even verliest. En zo zie je maar weer, kan het er opeens heel anders uitzien. Daarom is wedden op sport nooit een goed idee... Daar kan ik over meepraten, want ik heb natuurlijk een 20 euro staan op uh, de Raptors, die hun beste speler, rookie of the year, Scotty Barnes uh, verloren hebben. Maar ja, ik denk dat men dit, niet veel mensen hadden dit zien aankomen, denk ik. En dit geeft voor mij de Warriors weer een uitstekende kans, als zij deze in de vier games sweepen, een beetje uitrusten, om die Western Conference Finals te winnen. Want ja, wie is nu hun grote concurrent in het Westen? Memphis, maar... Dat lijkt me niet de grootste issue. Ik denk dat de Warriors Memphis moeten kunnen verslaan. Ja. hoe het er nu uitziet. Absoluut. Ja. En over Memphis gesproken. Memphis heeft nu thuis gespeeld natuurlijk. Mm -hmm. Chris hebben een 16, 26 en 15 away record. Twee road games verloren van de Timberwolves. Dus thuis bij de Timberwolves spelen is niet hun favoriete wedstrijd.
1: Nee, en ik vind ze ook nog niet, uh, nog niet overtuigend. Nog niet zo overtuigend als dat ik uh, graag had gezien van ze. Ik had heel hoge verwachtingen van deze serie. Al is het maar op entertainment uh, Ik ook. En dat komt voor ons nog echt nog niet uit. Game 2 was helemaal niet... Nou, niet om aan te zien, maar in ieder geval niet... Uh, teleurstellend. Ja, laten we het teleurstellen. Zo is dat. Uh, dus de Grizzlies hebben echt nog wel uh, ja, een uitdaging om überhaupt... Laten we zeggen de serie... De, 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 de two games in Minneapolis te splitten.
0: Ja, ja. ja ik dacht ook bij uh, de Grizzlies... Timmerwolf dat het een makkelijkere serie zou worden voor de Grizzlies. Maar ik zie gewoon dat deze matchups zijn niet geschikt voor hun. En met name dan de matchup van Russell en Edwards. Want een van die twee moet je, en stoppen ze nu, in dit geval Russell zeg maar. En Edwards heeft zichzelf gestopt de afgelopen wedstrijd. Russell hebben ze wel goed verdedigd, maar dat doet ook Dylan Brooks. Dat is hun beste verdediger die eigenlijk small forward positie speelt... die eigenlijk Edwards zou moeten verdedigen. En nu wordt Edwards verdedigd door verschillende mensen... en kan die dus soms gewoon helemaal losgaan. Daar komt bij dat Steven Adams bijna niet speelbaar is in deze serie. Wat het weer moeilijk maakt, want wie gaat Kat verdedigen? Jaren Jackson Jr. stond hoog op de Defensive Player of the Year Ladders. Maar dat kwam met name door zijn bloks. Volgens mij had hij de w 7 zelfs of zo, in de vorige wedstrijd. Ja. Maar één op één verdedigen. En vooral tegen een speler als Cat die Fesa basketbal speelt, is toch een stuk lastiger. Daar komt ook nog bij dat Jaren Jackson nog een klein beetje problemen heeft met fouls maken. Dus die matchup gewoon op heel veel gebieden is niet goed. En dat speelt echt. Dat werkt echt in het voordeel van de Timberwolves. Dus dat is wel interessant. Maar goed, om weer even terug te komen op onze misschien finals predictions aanpassingen. Tim, zijn deze blessures voor jou op dit moment, zonder dat wij verdere informatie hebben, genoeg om jouw prediction aan te passen? Haal jij de Suns of de Bucks uit jouw finals?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik zie als de Warriors zo spelen als dat ze laten zeggen de afgelopen wedstrijd hebben gespeeld, zijn ze wat mij betreft de favoriet om uit het Westen te komen. Uh, en van, uh, vanuit het oosten zou ik nu, begin ik nu toch echt te neigen, ook naar vannacht weer, uh, richting de Celtics. Hoe zij Waarom Celtics als... overheat? Omdat ik vind dat de aanvallende schotkracht die de Celtics in huis hebben, met laten we zeggen voornamelijk Tatum en Brown, hoewel ik Brown nog, nog niet echt vind meevallen, uh, die prefereer ik boven de, uh, de aanval van de Heat. Ik vind de, de defense van de Heat inderdaad
0: zwaar indrukwekkend. Uh, ik maar. weet niet hoe je hebt opgelet, maar Jimmy Butler is de drie-point shooting contest ja. uh, aan het winnen van de playoffs. Ja, zeker. Klag Hij kan opeens gezien. drie punten schieten. Max Precies. Truus, Tyler Hero, PJ Tucker is weer terug bij het begin van dit jaar. Uh, 40% plus uit de koning.
1: Ja. Ja. ja, ze hebben op papier uh, prima wapens. Alleen, uh, ik heb dat uh, nog niet... Zoveel gezien en inderdaad, Butler ging los. Kan hij ook prima. Kan hij dat een hele serie en kan hij dat drie series doen? Dit worden
0: 80 punten per wedstrijd, per teamwedstrijden. Als de Celtics tegen de Heat komen ooit.
1: Ja, wat mij betreft fantastisch. Ik, ik kan daar enorm van genieten. Maar ik vind gewoon de Celtics zoals ze nu spelen. Ik moet wel zeggen, het voorbeeld van de Heat zien we nu in een serie tegen de Hawks. En dat is volgens mij een serie die ze sowieso goed doet. Doet er niet toe. Precies, ja. dus het is misschien moeilijk om ze op de juiste waarde te schatten. Voor de Celtics is het natuurlijk zo dat ze een uitermate competitive serie hebben nu. Dus je ziet ze ook meteen op hun, hè, op hun maximale, misschien wel bijna maximale niveau. Mm -hmm. uh, maar ik, begin, ja, ik neig nu naar Celtics uit het oosten en, en dus Warriors in het westen. Oké,
0: okay, want de volgende ronde speelt Miami naar alle waarschijnlijkheid tegen Philadelphia natuurlijk. Ja. Die echt gisteren denk ik de laatste moet... ...en hoop die de Raptors hadden... ...gekild hebben. Ja. Ja. Maar uh, Boston speelt tegen Milwaukee. Zelfs zonder Middleton... ...lijkt me dat een moeilijke opgave. Speelt dat niet mee in jouw voorspelling?
1: Jawel, absoluut. Alleen als ik zie wat ze in deze serie tegen de Nets ook al doen... ...waarin ze natuurlijk ook al wel, wel maximaal worden uitgedaagd... Ja, dit, ...het team is blijkbaar in staat... ...om daar naar te handelen. En hmm. uh, ja, ik, ik, het zou kunnen dat... de de road naar de finals voor de Heat nu gunstiger is... met deze, bijvoorbeeld deze eerste ronde. Uh, alleen ik zie, het, ik, ik zie het voordeel van een competitive series... in de eerste ronde die de, die de Celtics nu hebben. Uh, als ze in een soort van ritme komen. In een soort van, uh, laten we zeggen, mentale staat komen. Van, nou ja, uh,
0: er is, de standaard is next level. Ik zet de Heat tegen de Warriors in de finals. Dus uh, ik kopieer een beetje Francisco's voorspelling nu. Mark, jij blijft bij jouw voorspelling van Celtics Warriors? Ja, Zelden
2: zullen de heat plat maken.
0: Maak me geen zorgen. Like Mo. Ik ben benieuwd wat we ervan vinden in de groupchat. Daar kunnen we ook polls doen. Dus ik zal dat zo eventjes uh, lanceren. Je kunt natuurlijk ook gewoon nog steeds reageren op Instagram. At The Podcast. Of op Twitter met ons meepraten. At Het wordt overal steeds gezelliger. We hebben vanaf het begin gezegd. We willen een community bouwen. Dat proberen we nog steeds. Wij zijn ook aan het brainstormen de hele tijd. Van hoe kunnen we dit groter maken? Hoe kunnen we dit groeien? Hoe kunnen we iedereen erbij betrekken? En ja, dat is gewoon... Uh, soms gaat het met babystapjes en soms gaat het even sneller. In ieder geval wil ik iedereen van Petje af nogmaals bedanken... dat jullie ons steunen, dat jullie ons helpen. Want het is niet gratis en het is niet alleen tijd... maar daar komen ook investeringen bij kijken. Daarom zijn wij jullie enorm dankbaar. Jullie zijn onze enige inkomstenbron op het moment. We wachten nog steeds op sponsors, we praten... maar uh, het gaat niet zo makkelijk. We kunnen geen doelgroep aanbieden van 1 miljoen mensen of zo. Het gaat om een... Kleine groep mensen die geïnteresseerd zijn in die sport die wij zo mooi vinden. Daarom willen wij die kleine groep mensen in ieder geval dan bij elkaar brengen en houden. Daarom onze groepchat. Daarom onze, ja, dat gaan we, kunnen we nog niet vertellen, maar events die wij aan het plannen zijn voor de toekomst. In ieder geval voor vandaag wil ik iedereen die ons heeft gesteund de afgelopen tijd um, erg bedanken. En zonder jullie had het niet gekund. En eigenlijk zonder alle luisteraars niet natuurlijk. Want wij kunnen wel praten. Maar als er niemand luistert, dan uh, hebben we daar ook niet veel aan. Wij gaan lekker verder praten op het petje af. We gaan tussendoor even wat eten. En uh, dan zien wij... Ik zeg altijd zien. Hè? Ik ga dit nooit afleren. En dan hoor je volgende week weer van ons. Wij zijn een maandag met een speciale gast. En geloof me, die gaat jullie niet teleurstellen. Tot dan.